0: Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi du har betalt den allerhøjeste pris for os. Vi beder om, at vi også må investere i andre. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke! Skammer jeg mig ved? Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herre skyldnere til sig en for en, og spurgte den første, Hvor meget skylder du, min herre? 100 angre olie, svarede han. Forvalteren sagde, Her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han den anden, og du, hvor mig skylder du? 100 tønder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her de dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger, jeg skaf jer venner. Ved hjælp af den uærlige mammer, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. På denne søndag, præsternes yndlingsfri dag for præcis 20 år siden, der stod der en helt ny og helt mørkhårdt præst her på prædikestolen, og skulle holde sin allerførste søndagsprædiken her i kirken. Det var ikke nogen let opgave, og det er det egentlig heller ikke i dag. Desværre i teksten er ikke selve historien, vi hører, men overgangen fra historien til pointen. Selve handlingen er sådan set enkelt nok. En rigmand har ansat en til at forvalte sine pengesager. Forvalteren har åbenbart haft stor handlefrihed. Den her frihed har han misbrugt. Og det får ham med formuen så at tip om. Din forvalter øsler din ejendom bort. Dine penge de forsvinder. Det var jo ikke meningen med det. Og derfor bliver forvalteren kaldt ind på gulvtæppet på kontoret og bliver konfronteret med det, der er sket. Han bliver afskediget og får besked om at rydde sit skrivebord. Før han tager hjem, skal han også lige aflægge regnskab for, hvad det er, han har lavet. Sådan. Det hele er gået stærkt. Forvalteren står på et øjeblik eller om et øjeblik uden arbejde. Han kan regne med, at der kommer et efterspil. Måske en retssag med erstatningskrav. Hans CV er blevet ødelagt. Han får ikke nogen anbefaling med sig herfra. Og nu bliver han altså også bedt om at grave sin egen grav ved selv at dokumentere, hvordan han har klattet med pengene. Det kan næsten ikke se mere sort ud for ham, end det gør. Her er det så, at han viser sig at være så kreativ, at man næsten ikke kan lade være med at grine af det. Selv med det ene ben ude af døren fortsætter han sin kreative bogføring. Hans motiv er ren egoisme. Han er sådan set iskold, og han når at sætte endnu flere af sin arbejdsgivers penge til i sidste øjeblik. I hud og hast mødes han med nogle af dem, der skylder hans chef mange penge. Og så udnytter han de sidste minutter på kontoret til at eftergive store beløb. Med det yderste af neglene hager han sig fast til sin sidste rest af officiel autoritet i firmaet og når lige akkurat at logge ind og få ændret dokumenterne, før han går sin vej. Det er både afstumpet og genialt på samme tid. Da han går ud af hoveddøren for sidste gang, så er der nogle mennesker derude, som nu står i gæld til ham i stedet for. Og det er så på dette her tidspunkt, at lysten til at holde sig en fridag, kan indfinde sig hos prædikanten. Øh, for så går vi over til pointen. Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. Hvordan skal jeg udlægge det, uden at det lyder som om, at Jesus roser kreativ bogføring? Ja, Jesus han giver jo faktisk selv et hint. For denne verdens børn handler langt klogere, over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger, jeg skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Okay, det er altså den der snedighed, det handler om. Det er evnen til at tænke hurtigt, gå efter et mål, handle klogt, Verdens børn, altså mennesker, der ikke tænker nærmere over hverken Gud, eller evighed, eller fredelse, eller fortabelse, eller noget i den boldgade, er jævnt hen bedre til at handle klogt i deres omgang med andre, end de kristne er. Sådan siger Jesus. Jeg er ikke selv varm på at indrømme det, og igen melder tanken om en sig. Men det må jo være rigtigt, når Jesus han siger det. Vi er for dårlige til at tænke kreativt om vores omgang med andre mennesker. Der var et interview i avisen med en erhvervsmand, som har været meget dygtig til at tjene penge. Han hedder Søren Toft Jensen. Han begyndte i et lille mekanikerværksted og endte med at sælge sin virksomhed for en milliard. Sådan. Men han bruger penge på alle mulige andre. I stor stil. Hvert år deler han mange millioner ud til kirkelige projekter. Og han siger, Penge har ingen gyldighed i de evige boliger, altså i livet efter døden. Vi lever i en tid, hvor vi er meget optaget af at investere penge, der kan generere flere penge. Teksten er en påmindelse om, at vi skal investere i Guds rige. Vi skal investere vores tid og penge i vores relationer og i, at evangeliet åbnes for mennesker. Når vi når til afslutningen af livet, tror jeg ikke, at der er nogen, der vil føle sig lykkelig over kun at have penge. Derimod bliver vi lykkelige over at møde nogen på den anden side, som på grund af ens uærlige mammon tog imod det evangelium, som Jesus stadig rækker os i Bibelen. Ret meget klarere kan det vist ikke siges. Den kreative bandit i historien, Jesus fortalte, kunne godt finde ud af det. Investere i relationerne til andre mennesker. Og det er det samme, vi skal gøre. Og væl og mærke ikke for vores egen skyld, men for de andres skyld. Det er relationerne, det handler om. Det er dem, der skal arbejdes med og investeres i, hvis vi skal have flere med i himlen. Gud kan selvfølgelig gøre et lodret under, hvis han vil. Men de allerfleste kristne har oplevet, at det betød noget for dem selv, at andre var der for dem. I den forbindelse er der jo mange muligheder med penge. Måske kunne man betale et efterskoleophold for en, hvis forældre ikke selv har råd. Eller eftergive en gæld. Eller købe ind til en god middag og invitere nogen. Eller låne sin bil ud. Der er jo mulighed for en værd pengepunkt, hvis vi tænker os om. Og hvis vi ser vores penge som mulighed for at gøre noget godt. Og så er noget af det, der batter allermest, at få en fast aftale med en organisation, der hjælper mennesker i nød. En aftale om at sende et beløb hver måned. Over år, der bliver det til rigtig mange penge. Og mange, mange mennesker vil få hjælp. Og hvem af os kan ikke godt lide tanken om, at der sker noget godt på grund af os. Det er også en sund tanke. Vi kan være med til at gøre verden til et lidt bedre sted. I dag opmuntrer Jesus os til at gøre gode gerninger. Blandt andet med vores penge. Det er noget, han kommer ind på en gang imellem. I bjergprædikkenen skriver han Mateus evangeliet kapitel 5, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres varer, som er i himlene. Som dybte kristne mennesker, der er vi lysets børn, siger han. Lyset er Gud selv. Jesus er selv lyset, som er kommet til verden, for Gud vil bo i mørket. Han kommer for at skinne ind i vores mørke, med sit lys. Han kommer for at give alt hvad han har, fordi han vil have os med ind i det evige liv. Og så giver han os del i sit lys. Han tænder os, kan man sige. Derfor skal vores lys skinne for mennesker, så de ser vores gode gerninger. Ikke for at vi skal prises, men for at vores far i himlene, altså Gud, skal blive prist af mennesker. Hvor er det egentlig underligt og fint på samme tid, at Gud vil prises og roses og ophøjes af mennesker på grund af noget, som vi gør? Han ønsker, at det er vores gode gerninger, der skal være anledning til, at han bliver prist. Vi får lov til at være med i projektet, i Guds projekt, der handler om, at lyset skal brede sig her i verden og skinne i mange flere hjerter. Gud kunne godt have gjort det selv, men du og jeg må få lov til at være med. Sådan ligesom en lille dreng, der får lov til at være med til at vaske bilen, selvom han sandt og sige ikke er ret god til det. På samme måde får vi lov til at være med i Guds store projekt. Og det skal vi være stolte af. Samtidig er der også en alvorlig side i det. Nemlig at Gud til synligheden har bestemt sig for at nå mennesker gennem os. Her ser det ud til, at vi kan blive bremseklodser, hvis ikke vi vil investere i andre, hvis ikke vi vil investere i relationer. Så her er noget, som vi kan tage med os hjem fra kirke i dag og tænke over. Og så må vi også bede over det og spørge Gud om, hvem det er, han vil, at vi skal være noget for. Måske der så er nogen, der bliver flyttet over i Guds rige og kommer med i det evige liv på den nye jord. Det ville godt nok være stort. Så kunne vores investeringer i andre mennesker være et lille tandhjul i et meget større maskineri. Og det er jo nok sådan, det er. For det plejer jo at passe, hvad Jesus siger. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os. Og med apostlenes ord tillønske hinanden. Har du en tekst til at stå der? Eller så må vi tage den på ukommelsen. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.